0: 靴べらが割れたんですよ
1: 。え靴べらうん。お<ー>
0: 靴べら使ってます二人は。使
1: わないね。あ、使わないです
0: かいですね
1: 。ほとんどスニーカーだからさ。うん。靴べらいらずっていうか
0: 。うん、あんまですかなんかもう、靴べら僕長い靴べら好きなんですよ
1: 。おー、それは何おしゃれ的な
0: 違う違う違う違う違う<笑>いやいや、玄関に置いてるもん別に誰に見せるわけでもない<笑>いや
1: 、わかんないけど。こだわりがあるのかなと思って。履
0: きやすいんですよ、やっぱり。しゃがまんでええから
1: 。ああ、じゃあ、機能、えー、機能的ってことね
0: 。そう,そうそうそう。はいはい、ほんで、割れたんですけど、これで2回目なんですよ
1: 。それ、そんなに力入れてんの<笑>んあ,あるんすね。んそんな割れるかあれって。
0: 最初に割れたやつがプラスチックやったんで、木のやつに買い替えたんですけど、
1: うん。
0: 1年ぐらいですかね、多分買ってから、えーえー、パキン割れて、
1: よっぽど硬い靴履いてんのいやまあでも
0: なんか靴によったらほらちょっと履き口の狭い靴とかもあるじゃないです
1: か。まあね、まああるよね。うん。
0: それで行って迷ったんですよね。行って迷っ
1: たか。そうか。うん
0: 。そうなんですよ。なんで、速攻で今度はあの、最強の金属の長いやつを買いまして。ああ、あるね
1: 、そういうのね。え、でも、ええ値段するんじゃないの
0: いや、結構ええ値段しましたね。ええ値段したんで、もうあの、もうこれも一生使うつもりで。おお。
1: これ、下手したら狂気になるんじゃないいや、も
0: う本当狂気で、しかもね、ちょうどね、ちょうどなんか武器になりそうな長さ。ちょうど
1: 。何がちょうどや
0: 。なんかこう、長すぎず短すぎずみたいな、ちょうど相手の間合いを測りながらみたいな感じの。なるほど。はい。<笑>いい感じの長さではあるんですけど、<笑>うん、そうそう。そんなことしてたら僕ちょっとあのー、ね、今日はあの、ちょっと収録いつもと違って日曜日に収録してますけども、昨日もちょっと仕事で
1: 、
0: はい、はい、あのー、出かけてたんですけど、その先でですね、あのー、長い靴べらをもらうっていうのもありまして。ほほ。ほ
1: ほほ
0: 。第一声、あの、その仕事でね、お会いした方が、あの、辻さん、くつべら割れたんですよね、みたいな。
1: <笑>そっからか、ほうほうは
0: い、感じで、あの、言われまして。で、あの、僕、ちょっとその、まあ、ランサムの話だけじゃなくて、こう、ランサムとかのこう、被害にあった、あの、企業の話とかもしてきたんですよね、そこで。うん。で、あの、僕が、その、ま、やっぱりちょっといろんなこう、組織あるけど、対応するときに、まあ、大事なポイントの一個として、やっぱりこう、透明性って大事じゃないですか、自分たちから開示するとか
1: 。はいはい。
0: っていうふうな話をしたのもちゃんと踏まえて、あの、透明の、あの、<笑>あの、靴べらやったんで、あの、透明性靴べらですって分かれたっ
1: ていう。<笑>面白いな。<笑>そ
0: んなのも、昨日僕、初めてですよね、あの、仕事で行って帰りに靴べら持って帰っ
1: てる時っていう。面白いな
0: 。ありました。なんで、あの、なぜか我が家には今靴、長い靴べらが2本あるっていう
1: 。状況になって
0: て、えーえー、そうそうそう。だから、だからあれですよ、久しぶりにあのー、セキュリティのあれステッカーも希望の方に配ってきまし
1: たよ。おなんか、いろいろ、あれだね。うん、そういうことは、表で言ってみるもんだね。
0: <笑>いやいやいやいや、そうそう、ツイッターとかにあげたんですよね。くつ詰められたみたいな
1: 。えー、見てる人は見てるんだな、ね、いや、なんかそん
0: なわざわざ、なんかしかもそれあげて、そんな時間経ってないのに、その合間によう買いに行ってくれはったなと思って、ね。ああ、確かにね。いや、気持ちが嬉しいなと思ってね。そうそうそうそうなんですよ。なんでちょっと透明,、はい、透明性靴べらも使っていこうかなみたいななるほど<笑>うん感じではありますけれどもね。<笑>はい、はい。ということで、えっ、ー、と、お便りが来ております。はい。はいええー、と、まあ、この感想をいただいたんですけれども、うん、えー、攻撃に対するパスワードの選定とサービスポートの変更という処方的な対策についての有効性を複数のレポートを参照してお話しされていました。将来的な高度な対策は必要だけれども、えー、まず処方的な対策から取り組むことも大事ですねっていうふうに、あのー、セキュリティのあれを紹介してくださってるツイートが、はい、ありまして。ああ、
1: 前回のあれか、RDP の追算のやつか。あそうです、そうです、そうです。
0: そうですね。いや、なんかこういうことってなんかこう当たり前すぎて、こう僕らは、まあ忘れるわけではないですけれども、なんかここに焦点をわざわざ当てるっていう、当て続けるみたいなことはもちろんしないわけじゃないですか。うん,うんうん。うん。だけどなんか絶対忘れたらあかんポイントやろうし、なんか僕らはもうそろそろこっち気をつけなあかんのちゃうかと思ってても、まあまあなかなかこういうことができてないっていうことを意識しなあかんなっていうふうなのはね。あの、このコメント通り思ってるなっていうこと
1: でございます、ね。確かにね。基本って、でね、まあ、いつまでもずっと大事だよね。うん、はい。そ
0: う,そうそうそうね。意外とそういうのがや、ね、そのなんかすごい先進的な攻撃とかみたいなもあるけど、うん、意外とやられてるのを見てみると、あ、それか、みたいなものっていうのもよくありますからね
1: 。そうだね。うん、うん。まあ、まずはそ
0: こというところを忘れずに行きたいなというふうに僕も思った次第でございます。う
1: ん、はい。
0: はい。で、次質問なんですけれども
1: 。はい。えー、モ
0: バイル端末でコンテンツブロックするために広告ブロッカーを探しているんですけれども、えー、お三方が使用されている広告ブロッカーやおすすめはありますでしょうかという質問が来ております
1: 。おお<ー>、モ
0: バイル端末なんで
1: すね。まあ僕は、あの、このポッドキャストでも何回か紹介してるけど、モバイルでもダックダック GO ブラウザーを使ってるので、普段。あとまあブレイブとかも使うかな。あの辺の。あ、ブレイブね。うん、プライバシーを強化したブラウザーって、うん、ほとんど組み込みであのブロッカーが、トラッカーのブロッカーとか、アドブロッカーが標準で入ってるんで、うん、基本、まあそれで困らないっていう感じなんで、僕はそれ以外になんか特別何も入れてないんだけど
2: 、うんうんうんうんう野さん、どうですか、なんかす私もブレイブですね、今
1: あ。まああの辺は使い勝手もいいし、はい、いいよね、そうで
2: すね
0: 僕は何も使ってません。
1: ああ、なんか前も言ってたよね、広告は。うそう
2: ですね。だからポリ
0: シ
1: ー的に、ねはい、ブロックしないで見る派だってみたいなそう
0: そう。まあ、広告は、そうですね。<笑>なんかこう、まあなんか、鬱陶しいなと思うようなものもありますよ。またかみたいなとか、そんなん興味ないねんとかもあったりするんで、たまにこう、あの、選べるやつは興味ないとかってあまりにも出すぎてて鬱陶しかったらやったりするぐらい。うんうん、で、まあなんか広告もなんかね、はい、おもいもあったりもしますし、はい、そうだ
1: ね、ます、あ、べてが悪いわけじゃないけどさ、さまあ最近もほら、あのマルバタイジング系の事例とか、まあちょいちょいなんかね、グーグルの広告を悪用して、だの、なんだの、マリシャスのやつがたまに含まれてるから
0: 、
1: まあそういうのを防ぎたいっていうね、あの気持ちっていうか、ニーズはわかるし、そういうのと、その。広告といってもいいのも見たいやつもあるぜみたいな、ちょっとそういうバランス難しいよな。
0: うん、そ,うそうそうそう。うん、なんで C って言うと、なんかその、クロームとか、その、モバイルのクロームとか使ってたりとかすると、ポップアップを許可しますかとか出てきたりするじゃないですか。ああ、はいはい。ああ、あれだけは拒否してますね。なるほどね。うん、そうそうそう。でも結構なんかね、広告ブロックしてないとね、あの、最近、なんかよく見かけるようになったなって思うんですけど、普通の値段よりも、なんか、すごい、乖離した値段で安くで売ってるサイトとかも広告にめっちゃ出てくるようになっ
1: た。ああ、なるほど。それ、怪しいやつだ。
0: <笑>そうそうそう。なんか、とえ僕はあの、ほら、アンドロイドも iPhone も使ってますけど、アンドロイドの方で、ピクセルって、あの、一番左までスパイス、スパイスワイプしていくと、お前こんなん好きやろ、みたいなやつが出てくるんですよね。サジェストううこ、サジェストの記事みたいなやつとか出てくる。だからなんかセキュリティのやつとかも出てきたりするんですけど、うん、なんかこう、例えばさ、まあ、アパレル関係とか
1: 、
0: うん、で見ると、とんでもなく安い値段で売ってるのとか見つかるんで、そういうの見るのもちょっと結構好きだったりするんですよね
1: 。あーなるほど。
0: URL だけちょっとコピーして、あの、安全な環境で見たりとかはするんですけ
1: ど。ああ<ー>。はい。そ
2: うですね。あ、
0: こんな手口があるんやな、とかっていうのがあると、なんかニュースでそういうのになってくると、ああ、の記事、ああいうサイトのこと言うてはんねやろうな、みたいなので、ちょっとピントとこう繋がって、こうなんかまあ、一、まあ、人で楽しいっていうだけなんですけど
1: 。僕ら的にはあえてそういうのも見たいっていうのもあるけど、まあ普通の人は多分そういうのはブロックしたいだろうな。そうですよね。<ー>そうそうそうそう
0: そうそう。うん、なんで、まあそうですね。じゃあまお二人はそのブラウザーのブラウザーを、まあ、デフォルトから変えて、ブロックする機能を使ってるという感じですかね。うん
1: 、まあ、それが、まあ、多分、手っ取り早くて、使い勝手もいいんじゃないかなと思うけどな、おすすめとしてはうね。うん、
0: そうですね。はい。はい、ということでございます。はい、はい。で、えっ、ー、と、最後のお便りなんですが、あの、ほら、先週ね、あの、ラインスタンプの話したじゃないですか。
1: ああ、ね、はいはい、そ,うそうそう、で
0: 、そうそう、ほんで、あの、第1弾と、第2弾以降はなんかこう、募集もできたらいいかな、みたいなことを言ってたでしょう。それでもなんか早速困難、みたいな感じで、<お>あの、いくつか上げてくださってる方がいたうちの、<え>そう、一つちょっと、一つ紹介しますけど、はい。まあ、IT 系ネタスタンプとかも面白いかもということで、えー、プロ騎士、伝言ゲーム、ピング、生存確認、アンチウイルス、ウイルスとウイルスをかけて、みたいな。最近のあの、あれですか CO、COVID-19 のウイルスかけてるのかなちょっとわかんないですけれども、そういったなんか、いくつか挙げてくれてる方がいらっしゃいまして、でね、これね、なぜこの方の、ええ、あの、これを紹介したかというと、多分ね、あの、ま、表明をしている、ツイートしているという意味でしか判断できないんですけれども、この方ね、LINE スタンプ一番初めに買ったあれ税かもしんない。<笑>そうなんだ。<笑>うん、あのー、そうそう、とうとう、あのー、審査通りまして
1: 。おおめでとうございます。やっと
0: 。はい
2: 、やっと。っ,とって言っちゃっあの
0: ー、そうそう、あの、ちょっとこれ聞いてる方は、僕、あの、リジクトされたみたいな話をちょっとしてるけど、あの、都合を4回出し直してるんですよ。<笑>そ
2: んなされるもんなんですね。はい、4回目
0: でやっと通ったんですけど、それがちょうど、昨日か。だから、えー、4日の土曜日に、の昼ぐらいかな、に通って、で、あの、販売、開始ボタンを押したんですけど、その後結構すぐに買ってくれてて
2: 、えーえ
1: ー、まだ
0: 告知も一切してないんですよね、その、そ出ましたという告知はね。確かにそう,そうそうそう。で、それをあの言う前に、あの、もう LINE スタンプ購入しましたっていうふうに、えー、昨日の段階ではい、嬉しいあったんでですね、そうなんですよね。早いなと思って、多分僕よりも買ったの早いんちゃうかう<笑>すごない。<笑>
1: ええと、さん、そういうさ、あの、第2弾のアイディアのやつ、ちょっとなんか、みんなから、皆さんからの、はい。あの、意見、集めといてね
0: 。はい。あの、一応、あの、いいねボタンを押したりとか、あの、押したやつを後から、あの、拾って、あの、メモに入れては、あるので
1: 。はい。次回のネタにしましょう。そ
0: うそうこれでも結構ね、あのー、大変っすね。何がなんていうか、変換するときにスタンプの候補出てくるじゃないですか。うんうん。<れ>はい。あれ、ほっとったら出てこないんですよね。知ってましたそうなのそう。あれね、もともとは、なんか、クリエイターズスタンプっていう、まあ僕らが出してるようなところのやつは許可されてなかったっぽいんですよ。ああいうのが
1: 。あ、そうなんだ。うん。えー、公式だけだったのそう,そうそう。で、ほうほうちょっと前に、調べてみたら、ちょっと前
0: になんかそれが、まあう、うっすらできるようになったみたいな記事があって、う,っうん。はい、そのスタンプにタグ付けできるんですよね
1: 。はいはい。
0: で、そのスタンプ一個一個ごとに、一個につき八つまでやったかなちょっと数忘れましたけど、あのー、もっとあらかじめ用意されてるテンプレートみたいなのがあるんですよ。だから、こう、話、会話とか、動物とかいろんなジャンルがあるごとに、その一個ずつこう、タグが中に入ってるんですね。うん。そのタグを、こう、一個ずつ選んでいかないといけないんですよ。こっち側で。えー、まあ、それを僕もやっときましたけど、一
1: 応。ああありがとうございます
0: 。そう。で、今は多分反映されてなくて、それも審査があるらしくて。
1: そうなんだ。そう,そうそうそうそう。そなんで、あ,まあ、あれか、だから、ま、なんか、その関係ないタグとか付けられてて、出てきちゃったら困るからか
0: 。そうそうそう。結局、ほら、なんか使って、使ったら、会話の中に出てきて、それクリックして買う人が出てくるじゃないですか。やっぱり、気に入ったりとか。そうそうそう。まあ、いわゆる宣伝みたいにもなりません、ね、使ってもらうことが。そう、ねうん、そう。だから、まあ、その辺をなんか、バランス取るためにやってはるんやと思うんですけど、えー、そう。だそれをこうプチプチプチプチちょっとね、一応やっときましたんです。まあ、反映されれば使えるんだとは思うんですけど、それっぽいタグを一応選んどきはしたんですけど。はい。はい。そうなんで、まあ、もしよかったら、えー、まあ買っていただければいいかなと
1: 。そうですね
2: 。は
0: い,はい。はい。ちなみにもう、あの、この時点で10人以上の方がなぜか買ってくれてます。<笑>
2: <笑>なぜか。
0: なぜか。うち、うち、6、まあ6割ぐらいは身内なんだと思うん<笑>、まあ、6割7割は身内なんだと思う
1: んですけど。<笑><笑>まあでも目ざとい人はやっぱ早いね。いやあ、そうで
0: すね。すねま、検索、そろそろかなと思って見ててくれてはったのかもしれないですね。まあね、まあ
1: 一応前回ね、告知はしたから、もうぼちぼち出ますよとは言ったけどね。そうそう,そうそう
0: そうそう。ありがとうございます。まそうですね。まあ、引き続き、あの、こういうのがあったらいいのにな、みたいなものを。あ,あ、そ、ねはい、はい。言っていただければ入れるかもしれませんので、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。まああとお便りもですね。ハッシュタグセキュリティのあれをつけてついていただければと思います。よろしくお願いします
2: 。はい。お願いします
0: 。はい。ということで、じゃあ、セキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、今日はそうですね。えっ、ー、と、じゃあ、僕から行きましょうかね
1: 。はい、お願いします。はい
0: ,、はい。えー、今日僕が紹介するのはですね、えっ、ー、と、マイクロソフトの、あの、ワンノートって、えー、まあ皆さん使ってるかどうかはちょっとわからないですけれども、ワンノートを、まあ、使った、ワンノートのファイルですね。ワンノートのファイルを使って、こう、マルウェアを感染させようという手口がちょっとなんか目立ってきてるんじゃないのみたいな感じの
1: 。なんか最近よく見かけるよね。確かになんか記事で見ますね。うん、そうで
0: すね。今週1週間ぐらいちょっとポツポツ結構見るようになったかなっ
1: ていう感じ、ねうん。なんか目立ってきたよね。はい、そ,うそうそうそう。僕
0: もなんか、そんな感じなんやと思いながらも、なんか、複数のところから出てきたので、ちょっとちゃんとこれ調べてみようと思って調べてみました。うんうん、はい。で、まああの、マルウェアの感染経路として、やっぱり一番のポピュラーなところってメールの添付かなと思うんですけれども、はい。まあの、オフィスがファイルがついてたりとか、ま ZIP、あ、あと ISO がっていうのも、えー、カノさん紹介してくれてたように思うんですけども、はい、そういったものがあったんですけど、まあ、オフィスの文章っていうのは、ほら、あの、MOTW の、ものとか、と、マクロのブロックによって、まあまあまあ、ちょっと防ごうと思えば防げるようになってきたのかな、以前よりは、みたいな。そうですね。うん、そうそうそう。で、ジップファイルも、なんかパスワード付きジップ受け付けません、みたいなところが出てきたりとかしているので、これもちょっとなんか脅威としてはなんか、レベルが下がってきてるのかなと。で、それで、なんか、そんなこんなしたら、じゃあ ISO でコンテナファイル使ってみたいなところもあったんですけど、あれはほら、あの、MOTW のあの、セキュリティ機能の回避があったんで、それはパッチで対応されたと。そうだね。うん。という中であ、結構ええ感じになってるやんと思ったら、今度はワンノートで一丁やったろかいみたいな攻撃が出てきてるというお話なんですけども、これもまあ、メールにワンノートのファイルが添付されているというふうなものなんですけれども、まあいろんなレンダーがレポートを出してくれているんですが、まあ .one っていう形式のファイルがくっついていて、で、まあその one note のファイルそのものではなくて、その one note のファイルの中に入っている、まあその内包されている、まあくっつけたファイルが、えー、悪さをするというふうなもので、one note に埋め込まれているファイルが、えー、まあマリシャスな挙動をするというふうなものになっています。で、まあ、そのファイルの、ええー、名前には、あのー、RLO、まあ、RTLO、RLO ですね。あの、右から左に読むか、ひ左から右に読むか、みたいなって、その、地域によって違うと思うんですけども、まあ、並びを逆順にして、拡張子を偽装して、実はエグゼでした、みたいな、やつの手口って昔からあると思うんですけども、そういったものがくっつけられたりするケースも、中にはありますと。で、これどうやって、あのー、悪さをするような動きをするのかってことなんですけれども、あの、ワンノートのファイルを開いただけじゃなくて、開いた時にですね、その不正な挙動をするファイルをこう覆い隠す形で、上から画像が貼り付けてあるんですよね。見えないように。おうで、例えばその不正なファイルがこう複数ペコペコペコペコいっぱい貼り付けられてあって、そのボタンっぽいその画像、上に乗っかってる画像、そのファイルを隠している画像のどこをクリックしてもいいように配置されてるんですよ。で、その画像も、あの、ダブルクリックしてくださいみたいなことが書かれてあって、ダブルクリックすると画像の裏に隠されている、えー、ファイルが実行されて動いちゃうというふうな。ものがまあ一番スタンダードという、スタンダードというかまあ一番簡単なやつなんですよね。なるほど
2: 。そんなんで動いちゃうんですね。そ,そうそうそう
0: 。で、あの、もうちょっとした発展版のやつがあって、そのボタンがあるところよりもさらにそのボタンの下に、要はファイルの、えー、その不正なファイルが貼り付けてあるののとボタンの間にもう一個画像を挿入していて、これの画像がこうぼやけてる画像なんですよ。なんか、ぼかしの入った。で、設計書ですみたいなやつとか、設計図ですみたいなものがあって、これをちゃんと見るためにはダブルクリックしてくださいっていうふうにやると、まあ、さらにその下にあるファイルが開かれてしまうっていうふうな、それっぽいパターンも結構あるんですよね。なんか実在するあの航空部品業者を装って送ってくるパターンとかもあって、なんか昔のちょっと標的型攻撃によく使われた感じの雰囲気というか、デコイというかね、そういうふうなものも出てきていると。で、あの、さっき僕は、あの、そのファイルには、一番下の不正な動きをするファイルには、r l を使ってるっていうふうに言ったのは、これあの、マウスオーバーした時に、あの、ファイル名がポコってちっちゃくポップアップしてくるんですよね。なんで、その時に、その、不信がられないようにするために、実際の拡張子を隠す、偽装するために、その r l を使って違うファイル名に見せかけてるっていうテクニックを使っているというふうなものです。なるほど。はい。で、その裏に貼り付けてある一番、えー、一番下のところですね。大元のところに貼り付けられてあるそのファイルっていうのの種類っていうのがいくつかあって、まあ HTA ファイルとか VBS、あとバッチファイル、あと WSF ですね。Windows スクリプトファイルかなとか、あとは Office フ,ファイル。これは Word 文章が貼り付けてあって、その中にさらに HTA が入ってるであるとか、あとはもうそもそも Exe ファイルが貼り付けてあるとかっていう風なもので、いろんなパターンがあります。で、まあエグゼだったらそのまま、えー、その動作をするんですけれども、まあスクリプト系のものが貼り付けてあるやつだったらですね、あの、ど、どこそこのサイトからダウンロードしてこいみたいな動きがあって、まあこれがマリシャスなファイルなんですけれども、単にマリシャスなファイルだけを落としてきて実行するというだけではなくて、そのメールの文面とか、え、は、そのワンノートの内容に沿ったようなデコイファイルみたいなものと一緒にダウンロードしてくる。二つダウンロードしてきて実行する。でも、目に見えるのはデコイファイルだけっていうふうなパターンですね。で、大体ダウンロードしたときに実行される、まあ、パワーシェルとかそういうものが動いたりするわけなんですけども、大体動くとき、あ、ごめんなさい、ダウンじゃない、実行したときですね。開いたときに動くのは、大体パワーシェルのあの Web リクエストのものが走ったりとか、あと、Windows 標準で入っている、えっ、ー、と、Bits Admin とかですね、Bits Admin Exe とか、あと、あの、Windows 10標準で使えるようになったというか、初めからインストールされるようになった、えっ、ー、と、CURL っていう、まあ、コマンドラインでダウンロードするときに使ったりする、えー、ものが、wget みたいなやつがありますけれども、こういうものを使って、そのさっき言ったデコイファイルとか、えー、まあ、不正な動きをする、まあ、マルウェア本体をダウンロードさせるというふうなものが、動作として。するというふうなものですね。で、そのを使って実際にダウンロードされるものっていうのは、マルウェアもあるんですけれども、まあツール類ですね。あの、攻撃ツールとか、まあラテラルムーブメントとかにもよく使われるような、まあペネトレーションテストのツールって言われることもあれば、えー、攻撃ツールと言われることもあるものも複数あって、まあマルウェアだったら、えー、マルコスとか、アシンクラットとか、あと、このポッドキャストでもネギさんが紹介したのかなレッドラインスティーラーですね。あの、インフォスティーラー系の情報盗んじゃう系ので有名なレッドラインスティーラーが落ちてくるっていう風なものがあります。で、あとツール系とかだと、えー、これもなんかもう超メジャーになりましたよね。コバルトストライクとか、あとパワースプロイト、あとエンパイア、あとはポッシュ C2 ですね。あの、裏口開けて C2 に接続するやつありますけども、このポッシュ C2 っていう、のが落ちてくるような、も様々なケースが出てきているので、一つのグループではないのかももしかすると知れない。よく使われる手口になってきているのかなというふうな気はしました。で、あの、まあ、これ、さっき動作のところでも言ったんですけど、まあ、パワーシェルが動いてとか、ビッツアドミンが動いてとか、CURL が動いてっていうところがあって、これでダウンロードさせてるっていう手口、今のところ手口がほとんど、見てみるとほとんどだったので、まあ、ここを止めるとか、まあ、いるかいらんかを指座選択するっていうアプローチは一つとして残されてるのかなっていう気はします。手口が変わってても大元は一緒かなっていうところですね。なので、いろいろなところから出てるレポートを見てみたんですけど、まあなんかやっぱり次から次にこうしっかり考えて聞きはるなっていうふうな、えー、感じも思いまして、なんか僕今回これと同じように、上に貼ってるのになんで下のファイルが実行されるんとか
2: って思ったん
0: で、自分で作ってみたんですよ。ワンノートちゃんと使ったの初めてやでっていうタイミング
2: で<笑>私は使ったことないかも。本当ですか,かなんか一瞬使っ
0: てみた、はい、かエバーノートなのかワンノートなのかみたいな、いろんなこうノートアプリが流行った頃に試しに使ってみたことはあるんですけど、それ、依頼ぶりぐらいにちゃんと使ったぞみたいな。のでやってみたんですけど、あの、もう上に画像が2枚あってもやっぱちゃんと実行されるんですよね
2: 。ああ、そうなん
0: だ。うん。重なってるのにっていうのがあって、そのなんかなんでこんな仕様なんやろうなっていう。まあ疑問はあるんですけど、まあその動くのは動くんでしょうがないなっていう、まあ僕もこんなことができるって知らなかったんで。ね
2: 、よく考えますね。も
0: っとよく考えて、これ、そうだ、ワンノートでやろうって思ったやつ、なかなかすごいな、ね、ちょっと思って。はい。うん、なんかそういうなんか物事の仕様とかにもちゃんとね、着目してるんやな、攻撃者はなっていうふうに。ちょっと自分も反省を。はい。したなというふうなことなんですけども、まあ新しい手口とはいえ、まあ防ぎ方はそんなにこれまでとは大きく変わらないですけども、まあなんかやっぱりこう新たな手法ということもあるので、まあ自分たちの組織内とかで、こういうふうなものがありますっていうふうなものは広めておく、知っておいてもらうってことは大事なんじゃないかなっていうこととともにですね、まあシステム側でさっき言ったみたいな動く動作に着目してシステム側でできることっていうのは何かなっていうのをこの機会にはい、見直してみてはいいんじゃないかななんていうふうなことを考えさせてくれるような事象でしたというお話でございます
1: 。OneNote っていうアプリケーションを使ってるっていうところはあるけどさ、うん、結局その昔から変わらないんだなっていうその利用者に何とかして興味を持たせて
0: クリッ
1: クさせてっていうことをしないとできないわけじゃないそうですね開かなければいいしクリックしなければどうってことはないんだろうけど。うん結局、その攻撃者からしたらさ、そのユーザーに何にもあのインタラクションを発生させないで、勝手に感染しちゃうのがまあ一番蹴っとればいいわけだけど、なかなかそういうのね、最近はね、うんうん、難しいから、な,なんだかんだ言って、結局、の昔の昔ながらのやり,やり方に、なんか回帰してるような感じが。うんうんう
0: んまあそういうふうにしないとうまくいかなくなってきてるっていう状況はずっと続いてますよね、なんか何かしらユーザーのアクションが必要とされるものが多いですよ
1: ねそうなってくるとさ、そのさっき言ったその画像を上に重ねるだろうその、それっぽいデコイを落としてくるだろう、はい、その、うん、偽装する方法って結局、昔からずっとあるから
2: 、
1: なんかそれは変わってないし、そこに騙されちゃうってのもやっぱり変わってないからね。
2: なんか
0: 人間やからしょうがないかみたいなところはちょっとありますもんね、そういう。ね。うん
1: 、なかなかそれを止めるっていうのは、まあやっぱりちょっと一筋縄ではいかないよね。あとまあこれ多分そのワンノート側がなんか仮にさ、なんか何かしら対応したとしても、うん、また多分違うのでとかって結局、その繰り返しだもんね、これ。そう
0: そうそうそう。で、またやらしいことに、あの、Windows 10と11っていうのはデフォルトでワンノート入ってるんですよね。
1: うんうん、まあ、その辺も狙い目なんだろうね。そう,そ
0: うそうそう。な,なんかこの前の OS がどんどんサポート切れてきたじゃないですか。うんうんうん。そうですね。タイミング的にもすごくいいタイミングにやってきてるなっていうふうに思うんで、はい、まあ、場合によったら使ってないんであれば、アインストールするっていうの一つかもしれないですね。
1: のああ、確かに。デフォルトでは入ってるけど、うん。まあ、必要なければってことね。うんう
0: ん、そうそう、組織でまあ使ってないんであればってことですけどね。はい。それも一つ、システム側としてできる対策としてあるんじゃないかなと思いました。確か,に確かに、確かに。
1: なかなか厄介ですね、公益手法としてはシン,、まあ、シンプルといえばシンプルだしさ、さっきの,そのいろんな、何、ペイロードとしていろんなのが入ってくる可能性があるっていうのは、ね、結局、いろんなタイプの公益者に使われる可能性があるってことよ、ね、かなり汎
0: 用性広いと思うんですよね、なんで、なんかこういうものだけじゃなくて、そ,のまあそれこそ、ね、標的型とかにももちろん使われるでしょうしというふうなことも留意して、今後どうしようかってことを考えてほしいですね。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。いますは,いはい。じゃあ次はそうですね。ネ、え、ギ、ー、さん行きましょうか。はい。はい
1: 、えー、じゃあ私は今週はですね。まあちょっとこの前さ看護さんがあの何回か前に CVE と KEV のなんか話題を提供してくれたじゃない。はいあちょっとまあ,あれに少し関連した話で、今日はちょっと CVSS の話題を取り上げたいなと思ってるんだけど、いいですねなんかね、ちょっと今週面白い記事を見かけて、はいたく性情報の中サービスとかを手がけているバルーンチェックっていう会社があるんだけど、うん、CVSS って、まあ、果たしてどれくらい本当にスコアって正確なんだろうねみたいな、そういう疑問を投げかけるような記事を書いてたんで、はいはい、ちょっとこれを紹介したいなと思います。うんでえーとまあ、その CVSS の対象、その分析の対象としているものは何かっていうと、うん、えとアメリカの、ね、NIST が、えー、管理している、まあ、NVD ってあるじゃない
0: 、ナシ
1: ョナル・バルネラビリティ・データベースって、ね、はい、あれに登録されているやつっていうのは、まあ、基本的に NIST が CVSS のスコアも一緒につけて登録してるんだけど。うん NVD に入ってる、確か20万件ぐらいだっけなんか前ね、あの看護さんが紹介してあげたけども、全部でそれぐらい入ってるうち、なんか12万件ぐらいが、なんか CVSS のバージョン3のスコアがついてるんだって。うんうん、で、まあ、なんかそれを一応対象に調べましたって言ってて、うん、で、僕も知らなかったんだけど、そのうち2万5千件ぐらい、まあーセいい 20% ぐらいが、ニストのスコア以外に、もともとの開発してるベンダーのスコアも一緒に登録されてるんだって。たまにあるじゃないニストのスコアとベンダーのスコアって2つ入ってるやつとかああ、されてる
0: 場合るです、ねはい。そうそうそ
1: う、うん。そういうやつってのが2万5千件ぐらいありますと。うん、で、本来であれば、その脆弱性の対象のソフトウェアの開発元だろうが、ニストだろうが、誰が評価してもさ、脆弱性の中身は同じなんだから、同じスコアでなければおかしいはずじゃない、うん、ベーススコアはね。なんだけど、なぜかその2万5千件のうち、1万4千件、まあ、結構な割合、5割超えてるけど、1万4千件は実はその2つのスコアが違っています、と
0: 。
1: も<ー>いうことで。よう
0: 調べましたね、そんなん、
1: ね、で。俺も、えっと思って、ちょっとこれはそこまで多いとは思ってなかったんで、<ら>違うやつあるとは思ってたけど、うん、そんなに多いのっていう感じで。で、まあ、なんでこんなに多いのかってっまあ、ちょっといろいろあるんだけど、うん例えばそのこの記事で例として1個だけ最近のやつを挙げてるんだけど1つあるのは Webmin の去年報告されたデータクセ制で、うん、CV の2022の36446っていうのが、まあ、あるんだけどこれなんかねリモートコード実行できるやば、まあ、いやつなんだけどただしこれ認証が必要なデータクセ制なのねなので本来であれば最高でも 7.2 にしかならないはずですと。なんだけど、なぜか、まあ、さっき見,見に行ったんだけども、あのなぜか、えーと、認証が必要ないっていう評価になってて、おはいはい、スコアが 9.8 ってなってるのね。うん、う明らかにこれは間違ってる例ですねっていうふうに、まあ、記事で挙げてるんだけど、まあ、こういうようなやつがまあ他にもいっぱいあるわけ。うんうん、で、まあ、一個一個ちょっと地盤要請権全部調べるわけにいかないんで、どうしようかなっていうんで、この人ら何やったかっていうと、ちょっと分かりやすいやつを調べてみましたっていうことで、<う>クロスタイトスクリプティングと、クロスサイトリクエストフォージェリーっていう、まあ、メジャーな脆弱性があるよね。
0: ありますね。はい
1: 、で、あれを調べてみましたと。で、なんでこれを調べたかっていうと、えっ、ー、と、NVD の中にその CWE、えー、コモンウィークネスエリマレーションかな。うん、あのまあ、共通する脆弱性の種類を分類している基準があるけども、あれで XSS と CSURF っていうタグがついてるやつっていうのがあって、まあ、それは調べやすいから、まあ、分析しやすいねっていうのと、おうおうあとこれさ、どっちもそのなんだ悪意のあるそのリンクとかをユーザーがクリックするとか、うんうん、ユーザー側がなんら,らアクションを取らないと発動しないじゃない
0: 。あそうですね
1: ,ねクロスサイトスクリプティングでそういうやつだよね。うん、なので、どっちも CVSS の評価でいうと、ユーザーインタラクションが必要なんだよね。なんで、そういう評価になっていなければおかしいと。うん、なので、これもその、間違っているかどうかっていうのがまあ分かりやすいよねっていうことで。確か,確かに、確かに。で、まあ、これを調べてみましたと。うん、で、えっ、ー、と、記事の中で紹介されて、その XSS、クロスサイトスクリプティングの例をちょっと紹介すると、NIST がスコアをつけている中で、クロスサイトスクリプティングの脆弱性が1万3000件ぐらいあるんだけど、うんこのうち111件が間違ってると
0: 。ー
1: ユーザーインタラクションいりませんっていう風に区分になっていて、間違ってると。うん、まあでもまあ、割合で言ったら 1% 未満なんで、まあまあ少ないでもっとひどいのが、ベンダーがつけてる方で、うん、ベンダーがスコアをつけていて、XSS のデジク性ってやつが2000件ちょっとあるんだけど、なんとこのうち346件が間違っていて、お,<ー>およそ 17% ぐらいが、えー、評価を間違ってますと。<笑><笑>という感じで、まあ、これはあくまでもその XSS っていう一例なんだけど、まあ、これだけでも数百件の間違いが見つかりましたと、うんでまあ、この程度のやつっていうのが他にもなかったワンサかあって、それがどうやってつる盛れば1番4000件なのか分かんないんだけど、相当な数、実はスコアの付け間違いってのがあるんですよっていうのが、この記事の主張なんだよね。はいはいで、まあ、これはあの、バルーンチェックっていうサービスの会社だからさ、だから、うちは、あの、スカワーが正しいサービスを提供してますよっていう、<ー>そういう、まあね、そういう、そう、サービスへの誘導なんだけど
0: 、低<笑>ショッピングみたいな流れになってら、ね、そうそうそう、
1: うちのはいいですよっていう、まあ、そういうね、おすすめなんだけど、まあ、それは一旦置いとくとして
0: 、
1: まあ、でもほら、よくさ、このポートキャストでもたびたび話題で取り上げるけど、うん。CBSS って、まあ、ね、そのね、よくできてる仕組みだとは思うんだけど、うん。まあでも本来であれば、そのベーススコア以外に、まあ環境値とかさ、現状値とかっていうのがあって、まあこれを正しく運用することで、まあちゃんと今の状況に即した、自分たちの環境に即した評価っていうのができるはずなんだけど、まあ現実基本値しか使われてないよねっていう、まあそういう問題っていうかね、そういうのもあるじゃないはい。そな、ね、んだけど、まあそもそもでもその基本値も、ベンダーとかにストが付けてるやつが結構間違いが含まれてるっていうのを、まあこの記事は指摘してて、うん
2: 。なるほど。
1: それは確かにちょっと盲点というかさ、まあ、あの、間違いがたまにあるなってのは知ってたけど。
0: うん。ここまでとはという、ね。こんなに
1: 多いとはちょっと思ってなかったんで<笑>。うんうん。ちょっとね。で、あとまあ、あの、この記事以外にももともといろいろ批判はあった。例えばその前も言ったかもしれないけど、そのベンダーによっては、あらかじめその批判を防ぐために高めにつけておくとか、ああ、はい,はいはいはい。影響をちょっとか高めに見積もっちゃうベンダーとかね、えー、あるいは逆に、その、デー性の影響を低く見せたい、そんなに大したことないですよって言いたいがために、低く見積もっちゃうベンダーとか、まあそういうのは前からいろいろ言われてるわけ
0: 。まあちょっと感情みたいなものが入ってるんじゃないかって言われてますね、うん。そうそう、本当はね、本当はおか
1: しいんだけど、はい、いや、これはこうでしょってうその解釈の違いみたいな、ちょっと曖昧な部分なで、はい、高くかったり低かったりっていう、まあもともと意図的にそうやってつけてる例もあるわけよ。あるし、まあ、ニストがつけてるやつはおそらく意図的ではなくて、多分単なるミスだと思うんだけど、はいはい、ミスも結構あるわけね。まあ、人がやること,とかはかしょうがないよね。評
2: 価してますしね。そうそう、まあ、はいね、年
1: 間2万件とかやってるわけだからさ、まあ、それはミスもあるようになとは思うけど、まあ、でも、中にはさ、その CVSS のスコアをもとにいろいろ脆弱性の対応している企業がもう多いことも事実で。うん、だからまあ、そこに、その、ね依存しちゃってる対応っていうのはちょっと危ないよねっていうのが、まあもともと CVSS での対応はどうなのっていう批判は結構ここ数年いろいろ言われてるんだけど、うん、なんか改めてね、ちょっとやっぱこれだけに依存するのは危ないなっていうのが、そのスコア自体の信頼性も実はあんまり高くないかもしれませんよっていうことをまあ主張してて、うん、はい
0: はい。もし
1: これがさ、本当にそうだとしたら、本当にっていうか、あの、これをそのまま、受け入れるとしたらさ、毎回毎回、自分でも評価しなきゃいけないわけじゃ
2: ん。まあ、現実的じゃないですよね。大変ですよ。全然そんなやってられないじゃない。はい、贅
1: 沢性のさ、情報、詳細見て、これはどうだって自分でやるなんて、ちょっとありえないじゃん、普通ではさ
0: 。
1: うん、だ普通はだからまあ、ね、ニストなり、ベンダーなりが出してるスコアっていうのはまあ信用して判断してるわけで、まあね、それもちょっと信頼できないし、なおかつ、件数もめちゃくちゃ多いから、それだと負担がっていうのがあると、まあ、ちょっとね、CVSS に依存したやっぱり、大学生対応のやり方っていうのは、まあ、ちょっと難しいよなっていうのは、これを見てもちょっとあるなって、なんか改めて思ったなっていうことです、ねえ
0: ー、まああれですよね、その数字としてまあ出してくれてるから、活用した方がいいけど、まあ、そのその間違いは人なんで、もちろんあるし、そういう感情も絡んでくるから。まあ自分なりに判断する材料の一つぐらいに考えておかないといけないってことですよね。
1: そうそう。あくまでも、まあ、その、参考として見るけど、これに依存して何でもかんでも、これがクリティカルだからこうとかっていうふうに、こう、決め打ちしちゃうと、ちょっと危ないかもねっていう。まあ、そんな話だね
0: 。まあ何事もね、無批判にね、こう、信じ込んでやるのはよくないですもんね
1: 。そうそう。まあ、この記事自体もね、その、やっぱり多少さ、バイアスがかかってるというか、自分たちのサービスに誘導しようっていう人がありありと見えるんで。はいはい。うんまあ、そのちょっと僕も自分で調べてないんで、あんまりあの偉そうなこと言えないんだけど、こんなに多いのが、古いやつが多いのか、新しいのが多いのかとか、ちょっとそういう分析もしてないし、ま
0: あ、あと、脆弱性の種類によってもあるかもしれない
1: ですねそそ。そうそうそう。バージョン3のスコアっていうか、そんな古いはずはないんだけど、まあ中にはその間違いを誘発しやすいなんか例があったりで、実はそんなに大したことないっていうものが多かったりとかさ、例えばスコアが低いものに間違いが多かったらあんまり大したことないじゃない
0: まあそうですね。そう,うん。うん
1: 、とかね、まあそういうこともあるってそういう分析は全くしてないんで、ちょっと掘り下げが足りてないなって気はするんだけど、はい
0: はいはいはい
1: 。まあでもまあ一例として疑問を感じてもらう例としてはいいかなっていうか面白い着眼点だなと思ったんで。
0: なんか、あれですね、あの、KEV とかに乗ってるやつだったらどうなのかとかっていう絞り方で見ても面白いかもしれないですね
1: 。そうだね。うん。ま、さすがにその辺は間違ってないと信じたいけど、ちょっとそこまで。う,でね、うん。いや、僕もでも自分でさ、そう言われてみれば、その、ね、あの、全然無批判で、ちゃんとそれあってるかどうかって、やったことあんまりないなと思ってさ、ちゃんとは。あれっておかしいと思ったやつは気になるけどさ、全部が全部調べたりしないじゃない,はい、はい
0: 確かになんか違和感あった時だけこれってなんでリモートなんとか認証ありなしなんていうのは調べたりはするけどまあそんなの一年に何回かしかないですよね
1: 。ねえ、ね、特に気になる贅沢性ぐらいは調べるけどさ、全部が全部調べたりしないからね。やっぱそれもちょっと危ないなと思ったね。
0: 確かに確かに。そうか。じゃああれですね、あの、こういう CVSS には基本値、現状値、環境値と感情値があったということですね。<笑>感情値はないね。ないね。<笑><笑>ああ、言いたいだけです。言いたいだけですよね。はい。はい、そ,うそうです、そうです。
1: はい。ちょっと言ってて思い出したけど、<笑>この辺の話、去年のさ、H5 ユーザーの、はいはい。はい。ね、ワークショップでちょっと、3人で話した中でも少し触れたんで。
0: あ、確かにこの辺はどう扱うべきかみたいな議論しましたよね、ねでねそうそうそう。
1: ね、確か、あの、つゆさんのところの会社のブログで結構詳しく記事書いてくれたんで、<あ>ちょっと。そう,そうだ、そうだ。そう
0: そう,そう、<笑>あの、読むにはだいぶ、あの、パワーのいる、はい、書き起こしレベルのものが上がってるんで、よかったら聞いただければ<笑>
1: 。あれすごいしっかり書けてて、セミナー聞いた感じになるもんね。あれはすごくいい。いんなんかもう僕、<笑>うね、あれちゃんとほら
0: 、僕、一応事前に僕もレビューしたんですけど、あの、お二人にレビューしていただく前にね、あの記事。うん。あの、読んでた僕が結構いいこと喋ってたなて。<笑><笑>ちゃんと、ちゃんと仕事してるなみたいな気持ちになります、ね。<笑>
1: そうそう。で、あれいいので、はい、あの、衝動ー,ートにリンク貼っときますんで、そちらもそうですね。よかったら見ていただけれ
0: ばと思います。は,い、はい、ありがとうございます。はい。はい、えっと、じゃあ最後、看護さんお願いします
2: 。はい。今日はですね、あの、私は、えっと、マイクロソフトが先月26日に、あの、ブログに書かれていた、まあ、2023年の ID セキュリティの傾向と、まあ、MS のソリューションっていう、まあ、そういったタイトルで書かれていた記事の紹介をしたいなと思ってまして
0: 。
2: はい。これ、あの、内容的には、えー、昨年の、あの、10月に、ちょっと私知らなかったんですけど、オーセンティケート2022っていう、あの、まあ、そういったカンファレンスがあったらしくて、うん、で、そこで取り上げられて、まあ、基調講演で、あの、お話しされていた内容を、まあ元に、あの、まあ MS の、まあ現状というか、まあ実際の数字とかを出してどうなのかとかっていうのを、ええ、まあ記載されているものなんですが、私いいなと思ったのは、まあ ID というか、あのアカウントを狙った攻撃っていうのは、まあいろいろ、まあこれまでもこのセキュリティのあれであったりとかセミナーとか、まあいろんなところでお話しさせていただいて、取り上げさせていただいているんですけど、結構綺麗に、あの、整理というか、まとめられているなっていうのを、まあ読んで、まあ印象として、まあ率直に思ったところがあってですね。うんうん、というのは、えっ、ー、と、ID を狙った攻撃っていうのが、まあ、大体この4分類ありますよっていう形で整理されていて、えー、で、1個目が、まあパスワードに対する攻撃ということで、まあこれはあの、パスワードスプレー、これは推測されやすいパスワードを使っているとか、あるいは、パスワードの使い回しを狙った、まあ MS の表現としてはあの、侵害に対する、ま、リプレイ攻撃という形での表現であったりとか、あるいは、あまあ、言わずもがなんですが、フィッシングですね。えーうん、で、こういったものっていうのが、ま、まずありますよというところで、私ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、まあ、MS の規模をまあ、考えれば当然そうだろうなと思うんですけど、あの、マイクロソフトのサービスに対して、まあ、こういった、そのパスワードの攻撃、パスワードに対する攻撃っていうのが、大体、秒間1000回、これ検出なのかな、うん、発生していると。多いね。はい。<笑>すごいですよね。病間ですからね。はい。うん、なので、下手なの多分、あのー、ね、L7 のドスとかに、確かに確かに、確かそうですね。うで、ん、ね、はい。感じかなというぐらいの、それぐらいなんですが、けども、あの、侵害、まあ、残念なことに、侵害されてしまったアカウントについては、99.9% は、多要素認証、MF を使って、有効にしていなかったと、うん、まあ、やっぱり、まあ、MFA っていうのは、やっぱりこういうことに対しては、有効なんだなっていうところと、まあ、ただ、あの、昨年のその12月の状況において、まあ、認証、多要素認証を使ってらっしゃる、あの、利用者っていうのは、割合としては28、28%、まあ、MSN サービスですよ。うん、28% にとどまっているという感じでは、<で>
1: まだそんだけしかいないんだね、ちょっと。そ
2: うですね、まあ、いねはい。まあ、まだまだと。そうですね。ディス
0: のサービスってことは、その、例えば Azure とか、その、365とかってことですよね。そうです,そうですまあ、だから、基本的には企業とかそういう組織の人の方が多いってことですもんね。の方
2: が多いと思うんですよね。そうですまあ、でも
1: 、会社で使ってるのももちろん含まれてるけども、個人で使ってるやつも全部ひっくるめてだろうし、ね。ひっくるめ
0: てですよね。うん。だ多分
1: そこ分けたらもうちょっと多分割合違うと思うんだけど、まあでも3割もいかないのか、低いなそう,なで,すそうなですよ。は
2: い。い
0: や、だからちょっとその、いろいろ種々雑多な人が個人とかも同じぐらいこう割合バラバラと使ってて20何は高いかなと思ったんですけど、まあ組織の方が多分ボリュームとして多いってことを考えると、やっぱまだまだ少ないなと思いましたね。なんとなくね。う
2: んうん、はい。まあまだこういう数字というところが、まあマスタードに対する攻撃という感じなんですけども。で、続いては、MFA、多要素認証に対しての攻撃もありますねっていうところで、うんで、これに分類されるものとしては、MFA ファティーグって呼んでるような、あれ、何でしたっけえっと、辻さんの表現で言うと。
0: ん通知、通知うざうざ詐欺。そう,そうああ、そうそうそう、うざうざ詐欺。<笑>忘れんなよはい。<笑>
2: そうですね。うざうざ詐欺の他に、まあ、あの、AITM であったりとか、はいはい。あるいは、あの、シムジャッキングですね。あの、そういった手口による、まあ、多様性認証に対しての攻撃っていうのが、まあありますよというところで、で、メインフティーグに関しては、まあ当然さっきのパスワードに対する攻撃に対して見,見れば当然やっぱりやる側もコストは当然かかるので、うんうん、まあ,あの数こそは、あの、ボリュームとしては減るんですけども、まあそれでもちょっとデータとしては少し古いんですが、あの昨年の8月の状況としては Azure AD で検出された件数としては、月4万件ぐらいというのが、こういった MFA に対しての攻撃というところで検出がされているというところで、で、まあ、ちょっとあの、傾向としてどうなのかっていう見るだけのちょっと絶対的な数字っていうのがあんまり出てはなかったんですけど、なん、なんとなく増えてるなぐらいな感じで、うん、あの、少し右肩上がりの,あの数字に若干見えてきてはいるので、うんうんまあやっぱり、あのー、まあファサードに対しての攻撃っていうだけでなくて MFA に対しての攻撃っていうのも、まあ少しずつ増えてきてるっていうのは、もしかしたらある、あるのかなというのは、ちょっとその、まあ、MF が掲示されてるグラフからは。はいはい、
1: 実際にね、あのー、このポートキャストでも前どっかから喋ったけど、うん、なんか去年ぐらいからちょっとその攻撃の事例で使われるケースもポチポチな感じ目立ってきたもんね。ね
2: 。実際の、はい、被害でこういうふうに。会ましたよとかっていうのは出てるところもあるので、ね、ま
1: あだから件数も多分増えてんだろうなやっぱりな
0: これって MFA ファティーグだったっていうふうにはこれどうやって MFA ファティーグって判断してるんですかねこれほら多要素認証を有効にしてたらあの MFA ファティーグしようと思ってるか思っていないかにかかわらずユーザーの方に飛んでっちゃうじゃないですか許可しますかみたいなやつがあるんで逆にあれですかねその MFA を有効にしているユーザーが増えれば増えるほどこっちの件数も増えてくるってことですよね
1: まあ多分そうなるはずだよね。うん、そうですね。確
2: かに。はい。うんはい、っていう感じで、まあじゃあ次何来るかっていうと、うん、まあこれも、あのー、これまで取り上げていたあの、認証後に、あのー、まあ起こり得る攻撃ということで、ポストオーセンティケーションアタックという感じで表現されてるんですけども、まあ、何かっていうともう、認証トークンを盗むという、うん、手口。うん、はい。これあのー、まあ、ネギさんのご紹介されたレッドラインスティーラーとか、そういったインフォスティーラー系で、えー、セッション情報、トークンを盗んだりとかっていう形で、えー、やる、やり方であるとか、あ、で、ちなみにこれもなんか数が出てたんですけども、あのー、8月、まあ、これも同じく去年の8月で、Azure AD で検出された、そういった攻撃事例としては、5.9 万件ぐらいという感じで、うんうん、これも、まあ、そこそこの数。増
0: えてきてねあ
2: るなという印象はありますね、やっぱり。はい。で、もう一個は、あのー、あ、これもこのカテゴリーなんだなと思ったんですけど、あの、えっ、ー、と、コンセントフィッシング。これちょっと日本語で言うとな、なんていうんですかね、同意フィッシングっていうんですかね。あの、同意を取るっていうのはい、はいそ,ねまあ、そういった趣旨ではあるんですけど、これあの、オースとか、まあそういったあのアプリケーションのえっ、ー、と、アクセス許可を、あの、フィッシングを通じて攻撃者側に取られてしまうという、まあそういった手口で、まああの、例が適切かわかんないんですけど、ツイッターなんかでは、ま、比較的よく見られる、うん、過去よく見られた事象ではあったかなと。アポリンみいな感じはあるんですけども。そうです、そうで、ん、す。だ
1: ユーザー側に、こう、騙して許可させちゃうってやつだよね。はい。うん
2: うん、はい。そうですね。はい。そういったものも、ま、ここに入ってましたと。ちょっとこれは具体的な数などはちょっと出てなかったんですけども、はい
1: 。だから正面突破の認証から行くんではなくて、まあ、裏、裏口使ってみたいな感じですねあ。そうです、そうです。ねうん、はい。ま、これも、ちょっと、なんかね、盲点になりやすいとこだよね
2: ,ね。なんかちょっとやっぱり、こんなやり方、すればあるなっていうのは、改めてちょっと、はい、うんうん、見て思いました。なんか最
1: 近もこの辺のなんか、大須のコンセントフィッシングって、MS がなんか注意関係してたよね、なんか。うーん。あのなんだっけベリファイダーパブリッシャーの悪用したどうたらこうたらみたいな、<ー>なんかそういう記事が出てたじゃんたな、うんあれもこれに分類される攻撃だよはいはい、はい、そうん、か、そうか。なんか、最近もなんか、やっぱりあるんだよね、こういうのね。うん、ですね、うん。はい。
2: で、最後は、あの、まあイン、まあ、す、まあ、もう、直球なんですけども、インフラが侵害されてしまうケースというところで、うん、はい。はいはい。まあ、特に、あの、まあ、これ多分、あの、自分で構築しているケースだと思うんですけども、まあ、あの、オンプレで、えー、そういった、あの、ID 管理をしているサーバーが侵害されてしまうというケースで、まあ、特に、あのゼ、ゼロトラストっていう、まあ、考え方っていうんですかね、あの、そういったポリシーを浸透してきたことにつれて、認証に対して、まあ、仕組みとして攻撃するっていうのはなかなか難しくなってきたというところについては、まあ、あの、ある程度技術力が高い攻撃者からすると、まあ、やはりあの ID フラー直接攻撃するケースっていうのは、まあ、当然出てくるだろうねっていう話が記載されていたというところではありました。で、最後あのー、先ほどその 28% えっ、ー、と MFA の話したと思うんですけども、はい,はい。うんはいこれちょっと、あの、まあ、確かに言われてみたらそうかなと思ったんですけども、コンシューマー向けの outlook.com とか、あるいはゲームの xbox の、そういったアカウント、あの、もしかしたら持ってらっしゃる方いるかもしれないんですが、はい。そういったアカウントと、組織で、まあ、エンタープライズで利用されているアカウント、比較すると、どっちがハッキング成功の確率が高いかっていうと、実は、コンシューマーアカウントの方が、エンタープライズのアカウントと比較して、ハッキング成功の確率は50分の1という。へ少ない。めっちゃ少ないですね。だったらしくて。<ー>で、まあ、これはあのー、そもそもコンシューマーアカウントに対しては、マイクロソフトが MFA などであったりとか、まあ、そういったあの、セキュリティポリシーの適用っていうのを管理策として導入できているというところが一つ要因としてあるというところで、当然これあの、組織側でも同じことできるんですけども、うんあの、まあ、それは MS がどうこうって話じゃなくて、それぞれの組織に依存した話ではあるので、なるほど。ま、その辺の差が、あの、この確率の違いに出てきているんだなっていうところが分析されてい
1: ます、えー。でも50倍も違うんだ。ちょっと驚きだね。ちょっとびっくりしそんなに違うんだ。へぇだ逆に言ったらさ、あの、うもを言わさずその MS レベルのポリシーを強制したら、50分の1になるんだ、全部が。そういうことですよね。そうですよね。<笑>はい。まあちょっと乱暴だけどさ、乱暴だけど。はい,はい,はい、はい、まあでもそういうことですよね。はい、そういうことだよね、うんあ。まあだからそういう意味で、その、あれだね、そのまあ、別にその、法人ごとのポリシーが悪いわけじゃないけど、全体としてその攻撃される可能性を減らすためには、その全体をやっぱ底上げして、このレベルはもう最低限クリアとかにやっぱりして、そこ、そこはもう常識だよねっていう、なんか合意をみんなで取,で、ね、取っていかないと、うん、なんかまだそこまでいかなくてもいいよねって大半の人が思ってるから、上がっていかなくて 28% とどまってるってことだもん
2: ね。そうですね。はい
1: 。なんかちょっとなんかだいぶ道のりが長いな、まだ。長いで<笑>すね、ね<ー>ええー、そうなんだ。ちょっとなんかショックだな。はい、ええー。いや、なんかちょっと全体こうやって見てみると、その、そのさっきの基本は大事って話にちょっと戻るけどさ、相変わらずね、パスワードで突破されるのがまあまあそれなりにいる、でも 99.9%、やっぱり多様性認証してないからっていうのはまあ納得、納得だけどさ、はい、やっぱ最近ね、去年ぐらいからさ,さっきのそれをすらもさらに回避する攻撃とか、そ,のそもそもトークを盗んじゃって、MFA 必要ないとかさ、やっぱまあそういうところがちょっと目立ち始めてるなっていう感じはなんとなくするじゃない。うんうん事例として、その全体の数としても多分増えてるんだろうけど、それ以上にこうなんかこう、大手の企業とかの侵入事例とかでちょいちょいやっぱり目立ってきてるような気がするん
2: で。そうですね。う
1: ん、ね。だからだからもうそういうところはさらにその先に、もう MFA は当たり前で、プラスその先にっていうふうに考えていかないといけない
2: んだろうね。そうですね。はい。まあ、MFA を導入してるところも、まあそれで、安心して終わりではなくて、まあ、やっぱりさっきネギスさんおっしゃって、トークン盗まれたら、ちゃんとそれを検出できるような対策が取られてますかとかっていう。
0: ね。うん。なんか、やっぱり認証にまつわるこのセキュリティの話って、終わらないですね
1: 。本当ね。にそうね。なんかさ
0: 、<笑>こう、ね、2010、4年ぐらいこれは l i n の成りすましみたいなので、リスト型攻撃みたいなのがわーっと広まって報道されたりもし始めたじゃないですか。うん、でね、その時に結構その、今更そんなことをみたいな風に、やっぱ専門家の人とかは言ったりとかしたんですけどいや、やっと僕はそこでスタートライン立ったみたいなことをよく言ってたんです、その時。でね、あの、まあ、最近とかもなんかこうた、たまにこうテレビとかつけてたりとか、あとはニュースの配信とか見てたりとかすると、ついこの間ですよ。あの、リスト型攻撃に注意みたいな報道がされてたんですよね。ああ、
2: あったあった。うん、はい
0: 。だから、それで使い回し、それでもなんか使い回してば、まだまだなくならない現状があるじゃないですか。いろんなところがアンケートを取ったりしてますけど。でそうそ、うね、それをなくしても、また突破されたりする可能性もあるわけじゃないですか
2: 。うん。で、
0: はいね、その、ね、あの、なんていうの、その、認証ではなくて認可を取られてしまうとかね。なんかそれをこうなんか次はこういう注意喚起もそろそろしていかないとなっていうふうに思いつつもなんかまたあれもこれもこれやってもねこれやられたらダメなんですよなんて言ってたらなんかやってくれへんのちゃうかなっていうふうな気がしてきましたなんか
1: ああ、結局これやっても対策にならないでしょっ,っ,っての思っちゃったら。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。確かにね。
0: なんかこう、MFA ファティーグというよりもなんかもうセキュリティファティーグみたいな感じが、はい。ああ、それは
1: 確かにあるよね。ある。まあ、それはでもね、もう、うんなんだろう。あの、セキュリティってもう本質的にそういうものじゃない。
0: まあそうですけどね、まあ長年やってきてそう思いますけどね、そうです。
1: だもう何かやったらそれが突破されて、また次何か手を打ってっていう、その繰り返しの歴史だから、うん。今後も多分おそらくそれはなくならないんで、もうそういうものだと思って、もう付き合っていくしかないよね。まあそ
0: うっすよね。だからまあちょっと注意喚起をしていく側とかとしてはなんかちょっと心苦しさが出て、さらに出てきたなっていう気はするな
1: 確かに確かに。今やる側も、まあ確かに本当疲れちゃうよね。ま、まだやんのみたいなね。そう,そ,うそ,うそうです、ね、こないだこれやったじゃんみたいなあるよね。やっぱね。ね本当に。当に確かに。
0: なんかそういう解説とかさせてもらうときとかも僕あるじゃないですか、たまにね。はいはい。そういうところで結構こう、なんかニュース報道系ではなくて、ちょっとこう緩めのバラエティっぽいところでその、リスト型とかの話をしたことがあるんですよ、その。おうんうん。はい。で、これやってもあれやってもこういう方法があってまたやられるとかってなったら、じゃあ今の、今はとりあえずこれやればまあなんとかなるでしょうみたいなものってなんかあるんですかみたいなことを言われて。はいはい。で、そこで二要素認証を言ったんですよ。はい
1: うん、その、
0: はい、まあ、たとえ、まあ、そのところやったら SNS で送ってくるものとか、アプリの通知が来るものでとかっていうふうなものを設定してねっていう、それで、でもそうやってサービスごとにやるんでしょうって言われて、まあ、そうなりますね。だから大事なものからやっていく必要がありますね、みたいなこと言ったら、ものすごい嫌な顔でめんどくさいって言われたんですよね
1: 。うん。まあ、そう。<笑>ま、それが普通の人の反応だよね。だから、そうそうだからこそ 28% しかなんないんだ
0: よね、うん。そうなんですよ。うん、もう、カメラ回ってんのにそんな顔で言われたんで。<笑>えー、だ、そこをやっぱりで
1: も変えていかないとどうにもならないよね、これはね。そうそ
0: うそう。はい、だから我々もこう、なんかね、こう、気長に、こう、地道にやっていかなあかんなっていうと、もっと頑張ろうっていう気にはちょっとなりましたけど。そうね。はい、そうは
1: 言ってもやってくださいよって言ってかなきゃいけない、ね。辛抱強くね、はい、
0: やっていかないと。なと思いました。はい。はい、ありがとうございます。はい。ちゅうことで、えー、3つのセキュリティのお話をしてきたんでですね、今日も最後に、えっ、ー、と、おすすめのあれを紹介して終わろうかなと。はい、今日はですね、えっ、ー、と、食べ物を紹介しようかなと思いまして、ちょっと足りひんかなと思って買ったら余る。ねで、余るかなと思って少なめにしたら足らんっていう紹介を、選手したみかん、があってですね。あはい、
2: はい。うん、は,いはい
0: 。その、みかんで、あの、僕、結構、あの、ふるさと納税好きなんですよ
1: 。ああ、なんか言ってたね、前から。うん
0: 。はい。なんかちょっと買いたいなとか、食べたいなとかって思ったりとかすると、ふるさと納税先に見るようにしてるんですね。
2: おお<ー>。うん
0: 。で、ふるさと納税見てると、なんか結構自分が、なんかこう、例えばみかんと言ったらこれ買う、みたいにふうに思ってるものが決まってると、そればっかり買っちゃうじゃないですか。
1: まあまあそうだね
0: 。そう。でも、ふるさと納税とか見てると、結構やっぱりいろんなもの出てくるんですよ。うん。で、あの、面白いのが、まあ僕すごい好きなみかんが一つ種類あるんですけど、それを検索すると、それだけじゃないっていう、その単語も使ってアピールしてくるみかんとか出てくるんですよ。<笑>なるほど。<笑>それ、ええんか、その検索みたいな思うんですけど。<笑>うまいね。<笑>そうそうそう。で、それでこういろんなものを見てて、あ、これちょっと試してみようかなとかって思ったりとかすると、んか初めてのものとかも結構買うんですよね
1: 。ほうほうほう。
0: で、あの、みかんを頼んでてわ、忘れてたんですけど、その、おとといぐらいに届いて、届いたやつがですね、あの、甘い、あ,あの、味のね、甘い辛いの甘いに、えー、平って書いて、カンペーって読むみかん。カンペ僕も知らなかったんです
1: よ。初めて聞いた。<え>そうそうそう。どこの、どこのですかえひめ。えひめ。ああ、えひめはまあ、みかん有名だよな。
0: そうそうそう。えひめの、あの、みかんなんですけど、あの、なんかよく分からずに、なんかとりあえずみかんやったら何でもいいかなと思って、あの、自分、どちらかというと自分のこう、置いときたい量、何キロとか書いてるんで、うんうん、それで選んで届いたんですけど、開けた瞬間にびっくりしまして、むちゃくちゃでかいんですよ
1: 。あ一個一個がうん。
0: <ー>わろてまう、まうぐらいでかくて
1: 。えまあ、みかんって結構小さいものから大きいものまでいろいろあるよね、はいうん。そうそうそうそう。そうねえー、大きめ。
0: そうで、ね、めっちゃでかいと皮とかめっちゃ分厚かったりするじゃないですか。手で剥くの結構きついなみたいな感じやったら嫌やなと思ってやったら、まあ、まあ、も,もちろん、うん、臭みかんとかと比べたらちょっと硬いんですけど、うん、まあ別に手で剥けるんですよ。で、あの、まあ大きさで言うとね、なんかだいたい平均 220g なんですって1個。まあまあでかいですよね。マンダリンタイプって言われるようなやつらしくて。で、あのー、食べてみると、なんか大きいと結構大味なんかなと思ったら、結構なんかみずみずしくて、で甘さも結構ちゃんとあったんですけど、えーえー、それよりも何よりも嬉しかったってか、あ、これいいなと思ったのは、なんかシャキシャキしてるんですよ、食感が
1: 。ほう。
0: うん。なんかね、これあのー、もともとはですね、あのー、デコポンとかあるじゃないですか、でかいやつ。はいはいうん。あ,しね、あれ、そうそう、しあの、種類でいうと、シラヌイっていう種類らしいんですけど、あれ。商品名がデコポンやったのかな
1: あ、そうなんだ、知らなかった。確か
0: 、うん<ー>でね。そのシラヌイっていうその大きなやつとかを後輩に使っているやつらしくて
1: 、へ
0: え<ー> 2005年とかにできたやつなんかな登録、登録されたのが。うん。なので、比較的新しいやつなので、で、でもすごいシャキシャキしてて食べ応えもあって、全然酸っぱい系でもなくて、甘さもちゃんとあるっていうんで、たまたま選んだやつだったんですけど、あ、これはまた、また買おうかな、みたいな。<ー>はい。やつだったんで、ちょっと紹介させていただいたというところで。ちょ
1: っと僕知らなかったけど、結構、うん、もしかしたら全国的にも有名なのかもしれないね
0: 。そうですね、もう出て10年以上経ってますから、知ってるとは知ってるんですけど、でしょうけど、僕は初めて知って、あの、ちゃんと自分で調べるまで、あの、カンペじゃなくてずっと僕、アマヒラって呼んでたんです
1: よ。<笑>あ、でも、あれだな、今聞いたけど、<笑>はい。まあ、意識してなかったけど、あんまり多分、スーパーとかでも見かけたことない気がする。いや、僕も見たことないですね、んなんか。<ない S 1> ん気がしますね
0: 。そんなにはまだ、はい。知られてないのかもしれないですけど。なるほ
1: ど。おすすめだと。かなり
0: 良かったんで。はい。と、はい、いうことで皆さんももし機会があれば、まあ、ふるさと納税で探して、ね、自分なりの美味しいものを探してみるのもおすすめなんで、はい、そういう買い方をしてみてもいいんじゃないかな、なんていうふうに思って紹介させていただきました。はい。はい。はい、ということで、えー、今週も以上でござい
1: ます。また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ